0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 35. Jak psala Čechov povíce o lásce, dosud byla o lásce řečena jedna nepopiratelná pravda a to, že je to doposud veliké tajemství. Z klasiky je snadné souhlasit, protože se trefují do podstaty a k tomu není co dodat. Můžete rozvíjet jakoukoliv filozofickou konstrukci, Ale myšlenky má člověk po celou historii jen tři. O životě, o lásce a o smrti. Ano, jen tři. A všechno ostatní jsou krajky a cetky. Lidé rádi nazývají myšlenkou každou všednost. Hele, napadlo mě, nedáme si čaj? Ne, ať je to jakoliv, základní myšlenky jsou jen tři a každá má v sobě tajemství, které je lidem nedostupné. Život je záhada, láska je záhada a smrt je záhada. Spoustu let jsem se účastnil na vykopávkách pohřebič v Kurganech, taky na vykopávkách různých osídlení a dokonce i národů. Přitom to nebylo jenom u nás v SSSR, nebo jak se říká teď v Rusku, ale i v západní Evropě, centrální Ázii, Africe, jak Severní, tak Jižní i v jižní Americe, a na ostrovech. Nic jsem nevykopával jen v Austrálii a Antarktidě, i když domnívám se, i tam je co vykopávat. A vždycky mě udivovalo, že neuvěřitelné nálezy se neschovávaly někde v hlubinách země, ale lze říci pod naším nosem, na povrchu. Zdálo by se, že byly po skryty před lidskými očima, pod tenkou vrstvou země, písku a možná i prachu. Ale sami o sobě byly ty všechny drahocené nálezy také jak vrstvou, tak prachem. Každých několik následujících lidských pokolení zvířat, ryb, ptáků, plazů, hmyzu a dalších ve své době také vytvoří ještě jednu novou vrstvu a naše planeta se stane maličkou objemnější. Vlastně je dokonce tristní si představit, že každý z nás z příjmených Homo sapiens, se stane nepatrným navrstvením země. Pro mě jako archeologa je to natolik zřejmé, že se snažím, stejně jako všichni, na to nemyslet. Vždyť jsem holýma rukama přebíral tyto vrstvy staletí. V naší jemné práci to s rukavicemi nejde. Viděl jsem zblízka perleťové zuby na lepkách mladých dívek a vytlučené zuby starců. I když, co to bylo za staříky, zkrátka, v té době se třicítka počítala skoro za stáří. Lidé dalších profesí se neustále nepotýkají s tím, s čím jsem se setkával já, a to s věčným pohybem času, s jeho mnoha a mnoha navrstveními. Proč to, co dnes spíšu není jalové rozumování, ale dojem z mé všední práce den za dnem, rok za rokem, desetiletí za desetiletím? Takovou jsem měl práci, očichávat prastaletí, pečlivě hledat svědectví dávno minulých dní, dávno uplynulých životů, porovnávat je a čas od času dělat stručné závěry, jejich smysl se plně skládá z názoru, že život je krátký. Nejen každého doplivého člověka, ale i lidstva jako celku. Asi proto jsem dostal na celý život takovou práci, protože jsem byl od 13 do 16 let nakažet nemocí vesmírného želu. Pamatuji si, jak mi dělá přednášku nějaký učitel v saténových nárukárnicích. A já se na ně dívám a přemýšlím. Tvoje lebka má podivný tvar, ty umřeš a hniloba učistí kosti tvé od těla a pak bude například zajímavé, jakou barvu bude mít tvé čelo a nadočnicové oblouky. Slonovou kost nebo bělejší. No, a jak se mohl ke mně učitel dostat? Co mi mohl dát? A jednou, možná na jaře v sedmé třídě. Počasí už u nás bylo tak teplé, že jsem přišel do školy v bílé košili, vymydlený, s jasnýma očima, se mi stala divná věc. Nepamatuji se, jakou sérii škod jsem způsobil předchozí den, ale vyžádal si mě k sobě přivést sama ředitelka, která mě předtím ani jednou neviděla. Náhle mě moje statná třídní užitelka, co nás měla na Němčinu, jíž jsme se za zády posmívali vás i zda z přívodcas, dotála do druhého patra do ředitelčina kabinetu. V úzkém malém sekretariátu seděla za kancelářským stolem s černým telefonem mladinká sekretářka Tasia, o níž se prostýchalo, že je ředitelčina vnučka. Když náš stas se uviděla, vstala zpoza svého stolu, pootevřela dveře do kabinetu a tiše řekla je tady a hned nám řekla, jděte dál. Poprvé v životě jsem se ocitl v kabinetě s tak vysokým náčelnictvem a dobře si pamatuji jak kabinet, tak jeho vládkyni. Kabinet byl docela prostorný se dvěma vysokými okny. Za starým stacím stolem, jak vím teď, Maximálně z 19. století. Ve stařičkém křesle s krásnými zahnutými opěrkami na ruce se nacházela hubená stařenka s naondulovanými kaleřemi a brýlích s tlustými skly v kostěných obroučkách. Nalevo od ředitelky, blíže srdci, zleva od ředitelky, blíže k srdci, stál plišový putovní řád rudého praporu s lavami vůdců vyšitými plochým stehem. Ti samí vůci, starší plešatý a parťák vlasatý, se nacházeli na portrétech v zasklených rámech na zdi nad ředitelčinou hlavou. Oba vůci se laskavě a chytře usmívali na národy, které vedli. Usmívali se také na mě. Ano, ano. V podstatě se usmáli. Sluneční zajíček ze širokého okna, za ním se už zelenaly stromy, Přeběhl po jejich hladkých tvářích a oni se usmáli. Překvapeně se usmála při pohledu na mě i ředitelka. Nechte nás, řekla třídní. Ta vyšla a pevně za sebou zavřela masivní dveře. Tak tady jsi, čistý, hubený v bílé košili. A tolik mi toho tobě napovídali, že se myslela, že přijde nějaký halama. A ty jsi něco s tebou nezvládli. Velké a vypouklé světlé oči ředitelky za tlustými čočkami brýlí se na mě dívaly s příjemným překvapením a zjevnou nadějí na moji okamžitou nápravu. Babi, politické školení s učiteli povedeš ty nebo zástupce? Zeptala se přes trochu pootevřené dveře Tasia. Stál jsem přímo u dveří a když je sekretářka pootevřela, nedostal jsem se do jejího zorného úhlu. Očividně na mě zapomněla. Já, 17.30, pozvě všechny účast povinná. Ředitelka natolik zrozpačitěla z nekorektního vnudčina chování, že jí dokonce začala vykat. Sekretářka zavřela vysoké těžké dveře a my jsme znovu zůstali s ředitelkou sami, pokud samozřejmě nebudeme počítat v té době věčně živé vůdce. Není ti hamba, zeptala se mě přátelsky ředitelka, když překonala rozpaky a narovnala si na špatně napudrované nose brýle v kostěných obroučkách. Hamba! Mlčel jsem, ale v očích se mi zráčovský zableskly slzy. Toto číslo jsem uměl hrát bezchybně. Nalevo od ředitelky, blíže k srdci, stál putovní řád rudého praporu s hlavami vůdců, vyšitými hladkým stehem. Nestice, Pracujeme na tom, nestice. se! Řekněte mi... Co myslíte, je na zemi více mrtvých nebo živých? Laskavý úsměv tak nějak sám sebou, jako by dokonce bez její vůle, zmizel z tváře. Ptám se ohledně toho, koho je víc, těch, co teď žijí, jako my dva, nebo těch, co umřeli v minulých dobách až do dneška. Více lidí je na zemi, nebo je více pod zemí. Řejitelka dlouho mlčila a potom tvrdě ukázala prstem na dveře. Poslušně jsem vyšel z jeho kabinetu a poskakoval ze schodů k sobě do třídy. Jak tomu teď rozumím, stará ředitelka nestratila dala řeči proto, že by se jí moje otázka zdála hloupá. Ne, ona byla dozejista modrá žena. V každém případě ve mně dosud zůstal dojem, že mě nepovažovala za hlupáka. Prostě veškerá struktura jeho života, jak moudře se usmívající vůci nad hlavou tak politická činnost učiteli v 17.30, i to, že vnučka Tastě chce pořád pěkného muže, ale žádný zákonný pořád nebyl na horizontu vidět, tak to, že během posledního roku odešlo mnoho jejich známých z fronty na onen svět, i v tomto roce se blížící její poslední jubileum a žijí otékají a bolí nohy a po nocích trpí nespavostí, všechno tohle dohromady zřejmě Nějak nevedlo ředitelku k odpovědi na otázku. A na příští pedagogické radě bez vysvětlení zamítla návrh na vyloučení ze školy, která jí byla svěřena. Po mých 16 má vesmírná bolest zjevně zašla na ubytě. Zcela jsem se přepnul na pozorování žného pohlaví. A dokonce určitým způsobem zmoudřel v tom smyslu, že jsem se stal mnohem obyčejnější. Konec 35. kapitoly.